0: Je suis Jenny Dahan, coach certifiée en coaching de vie et en interview d'intuition et créatrice de Yellow Bouquet. Et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 50 du podcast Yellow Bouquet pour Ionner que j'ai intitulé Chien, hibou et responsabilité. Je vais vous parler ici de concepts pour les enfants, ou cette petite liste à l'après-vert pour illustrer ce concept. À la fin de l'épisode 40 sur l'option B, je vous proposais une approche pour les enfants afin de les mettre dans un esprit de croissance et pas dans un état d'esprit figé. Et dans l'épisode 43, je vous parlais du coaching holistique enseigné aux enfants où j'adressais à la fois le corps, le mental et la spiritualité dans des angles explicables à des jeunes enfants. Cet épisode s'inscrit dans la continuité de ces épisodes-là et on va d'abord parler du hibou et du chien. Pourquoi ces deux concepts Parce que ces deux concepts reprennent les concepts de cerveau primaire et de cerveau préfrontal que je vous ai expliqué dans l'épisode 49, juste avant. Je m'inspire dans ce podcast de la coach de vie Pam Howard. Il y a un podcast de coaching dédié aux mamans qui travaillent et qui ont des enfants qui s'intitule « Moi, mamma » et l'es drama. C'est Pam qui m'a fait découvrir ce concept de hibou et de chien et j'ai trouvé qu'il était très approprié. Le chien, en fait, c'est le cerveau primaire. C'est ce chien qui est en bas du cerveau, qui aboie, qui protège, qui protège l'enfant. Pendant que le sage hibou, qui est en fait le cerveau secondaire ou cortex préfrontal, analyse, montre de l'empathie et est capable d'anticiper ce qui va se passer. C'est ce hibou, je vous rappelle, qui prend 25 ans à mûrir pour faire vraiment son rôle de hibou. Quand il y a un danger, eh bien le chien aboie très fort et du coup le hibou s'envole. Donc commencez à parler de ce concept de cerveau primaire et secondaire à votre enfant dans ces termes-là lui permet de comprendre que lorsque, par exemple, il expérience une crise de nerfs, eh bien, c'est le hibou qui s'est envolé, c'est le chien qui a aboyé. Bien sûr, lui parler de ces concepts une fois qu'il a retrouvé son calme et donc son hibou est revenu ou que son cortex préfrontal sera ouvert à écouter des recommandations est le plus approprié, puisqu'au milieu de la crise de nerfs, l'enfant sera tellement pris par ses émotions que la raison ne sera pas du tout là. Mais une fois qu'on est passé par euh, cette crise émotionnelle, prendre un pas de recul et comprendre que en fait, il s'agit bien de choses tout à fait normales qui se sont passées, qui n'est rien d'anormal, qu'il s'agit simplement d'une partie de son cerveau qui a voulu le protéger parce que euh, peut-être qu'il avait faim, peut-être qu'il avait sommeil, peut-être que quelqu'un de la fratrie lui piquait un jouet qu'il aimait vraiment et donc mettait en danger la sécurité de ses biens. Ça lui amène à comprendre que sa réaction est complètement explicable, que c'est OK et lui permet de comprendre que lorsque le chien aboie, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de prendre les décisions raisonnées. Grâce au hibou. C'est aussi intéressant pour les personnes de la fratrie de comprendre ces concepts parce que lorsque leur frère ou sœur est en pleine crise de nerfs et que eux ne le sont pas, ils peuvent eux-mêmes dire « Ah tiens, son hibou s'est envolé, c'est son chien qui aboie ». Et ça donne lieu à des conversations assez intéressantes entre frères et sœur lorsque ça se produit. Ça ancre dès le début chez les enfants le mécanisme de prendre un pas de recul pour s'observer et pour comprendre ce qui se passe dans l'instant présent. Un deuxième élément que j'aimerais vous apporter ici, c'est que en tant que parent, accepter que la vie est du 50-50, 50 positif, 50 négatif pour vous et pour vos enfants aide beaucoup les enfants à accueillir les émotions négatives. Comprendre en tant que parent que on ne souhaite pas en fait que l'enfant soit heureux. On souhaite que l'enfant vive le cœur de l'expérience humaine, qui est un mélange d'expériences positives et négatives. Que ce cocktail d'expériences positives et négatives va être plus ou moins riche, plus ou moins dense, de couleurs différentes à chaque fois, mais qui a toujours 50% de positifs et 50% de négatifs. Comment est-ce que je sais que c'est dans une dose de 50-50 Eh bien parce que sans peur, il n'y a pas d'amour. Sans colère, il n'y a pas de paix. Sans joie, il n'y a pas de tristesse. Il y a toujours l'opposé du sentiment que l'on est en train d'éprouver dans la palette de l'expérience humaine. Et c'est ce mélange à 50-50 qui crée la journée, le mois, l'année, la vie que l'on est en train de vivre. Et que toute la finesse, en fait, c'est dans savoir bien accueillir ces émotions négatives qui sont en fait une des composantes essentielles de l'expérience humaine qu'on s'apprête à avoir. De manière concrète, si l'enfant est triste, on a tendance, en tant que parent, moi la première, à vouloir le rendre joyeux, à distraire l'enfant. Mais c'est un meilleur cadeau que de l'accompagner dans sa tristesse, en lui permettant d'accueillir sa tristesse, à lui faire comprendre que c'est normal, que c'est ok d'être triste, plutôt qu'à vouloir le distraire. Parce que si l'enfant n'apprend pas à accueillir sa tristesse, lorsqu'il sera plus âgé, il ne supportera pas d'être triste, il pensera que c'est anormal et il ne sera pas bien équipé pour être confronté aux éléments de sa vie qui inévitablement vont lui engendrer des pensées de tristesse. Et il cherchera peut-être à se distraire de ces expériences-là, en prenant l'habitude de manger des gâteaux, de boire de l'alcool, de faire du shopping plutôt que d'accueillir ces émotions négatives. De manière hyper concrète aussi, en tant que parent, si vous revenez chez vous et vous dites « j'ai vraiment passé une mauvaise journée, voici telle et telle situation qui, qui me sont arrivées, beaucoup de trafic sur la route, beaucoup de travail à faire, mauvaise discussion avec mes collègues, c'était une mauvaise journée, et que vous donnez ce modèle aux enfants, eh bien, commence commence à intégrer que l'idéal, en fait, c'est d'avoir une journée sans souci où il n'y a pas d'embouteillage, où la charge de travail n'est pas trop lourde et où les communications avec les collègues sont fluides. Alors, aucun doute, on est tous d'accord là-dessus, on se sent beaucoup mieux lorsque toutes ces conditions sont optimales. Par contre, là où je vous invite à affiner votre langage, c'est que le but de la vie, c'est pas d'avoir que des journées comme ça, parce que dans ce cas-là, on se donne un but qui est irréaliste, qui n'est pas atteignable. Le but de la vie, c'est d'avoir une journée d'expérience entière avec leur haut et leur bas et de savoir hyper bien accueillir les parties basses de la journée. Donc ce serait plutôt remplacer le oh, « j'ai une mauvaise journée » par « j'ai eu une, jo une journée d'expérience humaine entière ». Un troisième et dernier élément que j'aimerais apporter dans cet épisode, c'est le concept de responsabilité responsabilité de ses sentiments. Ne dites pas à vos enfants, par exemple, tu me rends en colère, mais je suis en colère parce que je pense que tu t'es mal comporté avec moi. Les parents sont responsables de leurs émotions. Je vous en parle dans l'épisode 3 sur les vibrations de votre corps, dans l'image du rosier, fondateur de l'écosystème, et je vous en parle aussi dans l'épisode 9 sur la boîte à outils où je vous présente le modèle utilisé par Brooke Castillo de la Life Coach Cool avec ses cinq lignes de circonstances de pensées, d'émotions, d'action et de résultats. Tout est catégorisé dans la vie selon ces cinq éléments. Les parents sont responsables de leurs émotions et du coup les enfants le sont aussi. Et leur faire comprendre que ce n'est pas parce que un copain leur a pris un jouet que du coup ils sont en colère, mais c'est parce qu'ils pensent que ce n'est pas juste que leur copain ait pris leur jouet qu'ils sont en colère leur permet de comprendre qu'ils sont responsables et c'est une bonne nouvelle parce que en prenant la responsabilité de ses émotions, on commence à intégrer que on peut changer le cours des choses. En récapitulatif, au niveau du corps, je vous invite donc à aider votre enfant à accueillir ses émotions. Lorsque vous le voyez pleurer, au lieu de dire « arrête de pleurer » ou « tu ne devrais pas pleurer maintenant », dire plutôt « vas-y pleure, ça te fera du bien ». Et Par exemple, remplacer les mots du style euh, « tu es seul » par « tu te sens seul » pour qu'ils comprennent aussi que tout ce qu'ils ressentent sont des émotions qui sont transitoires, qui sont passagères, et lorsqu'elles sont bien accueillies, qui finissent par partir et laisser la place à quelque chose d'autre. Au niveau du mental, un, faire intégrer à votre enfant qu'ils sont responsables de la réalité qu'il crée leur permet de semer les graines pour une meilleure observation de leurs pensées quand ils seront plus à même de le faire. Et au niveau spirituel, cet épisode reprend en fait la méta-compétence d'observation. Et notre vraie essence est dans l'observation de nous-mêmes. C'est ce que j'appelle être papillon dans l'écosystème. C'est dans l'épisode 8 intitulé Qui êtes-vous vraiment de ce podcast que j'en parle. Et là, c'est pareil, c'est vraiment cette faculté de s'observer ou bien la partie boue, ou bien la partie chien, ou bien la partie émotion négative, positive à 50-50 qui commence à se déverser dans notre corps, ou bien la partie pensée qui génère en fait l'expérience que l'on crée pour soi-même, de fil en aiguille. C'est cette faculté d'observation qui permet, au fur et à mesure que le temps passe et que l'on pratique, d'identifier ce que l'on est vraiment ce que l'on veut vraiment être. Et c'est cette clarté sur ce que l'on veut vraiment être qui nous permet de pouvoir rester confiant et stable, même lorsqu'on ne sait pas où on est dans le cas où les circonstances de la vie nous font penser des pensées douloureuses sur notre expérience actuelle. En exercice pratique, je vous invite à pratiquer l'école d'émotion avec un enfant de votre entourage le vôtre ou celui d'un ami ou d'un voisin, et l'aider, l'accompagner à accueillir complètement la tristesse qui le submerge, la colère, la frustration, la peur, sans chercher à l'en distraire. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, laissez un commentaire positif sur la plateforme d'écoute de votre choix. J'indique comment sur yellowbooker.com/avis et je vous invite à partager cet épisode par email ou via Facebook, YouTube, Instagram aux gens de votre entourage à qui vous savez que ça pourrait plaire. Merci beaucoup. À bientôt.